0: Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nossa Fita, celeiro de craques. Saudações amigos das letras Nesta semana Aqui na web nós Na fita, nossa NNF O amigo das letras é Fyodor que Filho de Mikhail Dostoevsky e Maria Dostoiévskaya. Ele nasceu em Moscou No dia 11 de novembro de 1821 E ao contrário de outros Grandes escritores russos da época Como Gogol Turgeniev e Tolstói, seus pais não eram abastados financeiramente. Seu pai era médico militar e sua mãe dona de casa, a profissão de médico era pouco valorizada financeiramente na época. Mesmo com dificuldades financeiras, a família possuía seis serviçais, os quais, segundo o irmão de Dostoiévski, Andrei, serviam para manter o status social perdido da família, tendo em vista que o pai de Dostoiévski possuía um passado relativamente nobre, passado que abandonou por vontade própria. Além da educação religiosa no cristianismo ortodoxo, Dostoiévski e seus irmãos estudavam literatura e outros estudos de humanidades desde muito cedo, sempre por influência dos pais. Os pais de Dostoyevsky morreram quando o escritor ainda era muito jovem. A mãe morreu no ano de 1836 e há suspeitas de que o pai foi assassinado no início de junho de 1839 pelos próprios servos de sua propriedade rural em Daravói. A tese de assassinato é hoje muito questionada. Na Academia Militar de Engenharia de São Petersburgo, além das matérias militares essenciais de engenharia, Dostoevsky também estudou a obra de Vitor Hugo, Honoré de Balzac, George Sun e Eugene Sui, uma vez que a academia tinha um bom programa de literatura focado principalmente na produção francesa. Nessa época, foi também muito influenciado pelo poeta romântico alemão Friedrich Schiller. A partir de agosto de 1841, Dostoiévski passou a morar fora da escola de engenharia dividindo apartamentos com conhecidos e com o irmão Andrei. Nesta época, escreveu, segundo relatos de um de um conhecido com o qual dividiu o apartamento, parte de duas peças românticas, as quais não sobreviveram ao tempo e cujos títulos eram Mary Stuart e Boris Godunov. Terminou o curso de engenharia em 1843. Em 1845 começou a escrever sua própria obra, o romance epistolar Gente Pobre, trabalho que iria fornecer-lhe êxitos da crítica literária uma vez que Belinsky, o mais influente crítico da literatura russa, acreditou e fez acreditar ser Dostoevsky a mais nova revelação do cenário literário do país. Belinsky estava extasiado com o movimento realista na Europa e considerou o romance de Dostoyevsky como a primeira tentativa do gênero na Rússia. O livro foi publicado no Amanak de Petersburgo, no ano de 1846. A Gente Pobre seguiu o romance O Duplo, publicado em 1846, e os seguintes contos. Senhor Prokarchin, publicado no volume de outubro de 1846, da revista Notas da Pátria, e dois contos escritos em 1846. Romance em nove cartas e Pousunkov, A Senhoria... Escrito entre 1846 e 1847, Coração Fraco, escrito em 1848, Três Contos, escritos entre 1847 e 1848, O Ladrão Honesto, Uma Árvore de Natal e Uma Boda, A Mulher Alheia e o Marido debaixo da Cama, E Noites Brancas, e ainda o conto. Nechoka Nesvanova, cuja última parte foi publicada no volume de maio de Notas da Pátria do ano de 1849, sem, entretanto, conter o nome de Dostoiévski, uma vez que ele tinha sido preso em 23 de abril. Estas obras não tiveram o êxito esperado e sofreram críticas muito negativas, inclusive de Belinsky. Nesta época, desde que terminou o curso na academia militar até sua prisão, Dostoyevsky entrou em contato com alguns grupos de inteligência russa, sendo os principais o círculo Petrashevsky e o círculo Palmdurov. durov O primeiro era dedicado à discussão sobre literatura e humanidades em geral, e centrado nas obras da Biblioteca de Obras Proibidas de Petrashevsky, obras que, segundo os registros da sociedade, Dostoyevsky consultou em várias ocasiões. O segundo, o círculo Palmdurov, durov foi formado a partir do círculo Petrashevsky, e servia de fachada para radicais revolucionários Incluindo Dostoyevsky o... o qual foi preso né? O Dostoyevsky foi preso Muito em virtude das suas atividades Neste círculo Em que pese as acusações Terem sido direcionadas apenas Ao círculo principal de que Uma vez que o círculo Palmdorov não, se... não chegou a ser descoberto Pelas autoridades Mais do que um sósia Era o seu duplo O desdobramento dele mesmo que foi detido na noite de 22 uh, para 23 de abril de 1849 por participar do círculo Petrashevski sob acusação de conspirar contra o Cisar Nicolau I. O Cisar mostrou-se, depois das revoluções de 1848 na Europa, vigoroso contra qualquer organização clandestina que pudesse pôr em risco seu reinado. Apesar de o círculo Petrashevski não ser em si nem clandestino nem revolucionário, Como chegou à conclusão o relatório oficial, existiam vários grupos menores orbitando ao seu redor e alguns de seus membros eram de fato revolucionários, como era o caso de Dostoyevsky. A ordem de detenção foi emitida baseada nos relatórios da Chancelaria Imperial Russa da época, mais conhecida como Polícia Secreta, realizados em conjunto com o Ministério dos Assuntos Internos após mais de um ano de investigação. A principal acusação contra Dostoyevsky foi de ter lido em público passagens de uma carta semi-aberta de Vissarion Belinsky ao escritor Nikolai Gogol, no qual o escritor foi criticado por suas visões políticas e sociais conservadoras. Dostoyevsky eh, leu esta carta tanto no círculo Petrashevsky quanto no círculo Pandurov, além de ter ajudado a disseminá-la. Após diversos recursos, Nicolau I perdoou muitos dos, sentenci- dos sentenciados à morte, né? O Dostoyevsky foi então condenado a oito anos de trabalhos forçados, pena reduzida para quatro anos seguida de serviço militar por tempo é, indeterminado. Mesmo assim, 22 de dezembro, os prisioneiros foram transferidos e levados ao lugar da suposta execução, a Praça Semenovsky, onde suas sentenças de morte foram lidas publicamente. Três membros do grupo Petrashevski, Monbeli e Grigoriev, foram amarrados aos postes em frente ao pelotão de fuzilamento. Dostoiévski era um dos três próximos e neste momento de aguardo disse a Nikolai Spetniev, o qual se encontrava atrás. Nós estaremos com Cristo, o revolucionário respondeu, um pouco de poeira. Antes do comando para o fuzilamento, entretanto, chegou uma ordem do Cisar para que a pena fosse comutada para prisão com trabalhos forçados. Soube-se depois que a ordem havia sido assinada dias antes, mas que o Cisar exigiu a falsa execução através do príncipe Mishkin de Idiota, o Dostoiévski então ofereceu uma descrição dessa experiência de quase morte. Dostoiévski então recebeu os grilhões e partiu para a Sibéria poucos dias depois. É comumente aceito e afirmado pelo próprio Dostoiévski que após a simulação da execução, ele passou a apreciar a vida de uma maneira muito diferente do anterior, iniciando um processo de transformação existencial literária e política, que estaria terminada quando do seu retorno a São Petersburgo dez anos depois. Um dos fatos que tiveram mais impacto em Dostoiévski nessa época foi descobrir que na prisão em que pese diluídas as diferenças de classe, os servos não aceitavam as antigas, né? De fora da, os pessoal de fora da prisão, que eram classes superiores como camaradas, né? Uh... As, eles, os servos não aceitavam as antigas classes superiores como camaradas, como os iguais. O Dostoiévski então conta como os camponeses zombavam dos intelectuais por sua falta de destreza física nos trabalhos. E quando Dostoiévski, sem querer, acabou se juntando a um protesto contra a má qualidade da comida da prisão e os prisioneiros não aceitaram e expulsaram, uma vez que Dostoyevsky podia comprar reforço alimentar, não pertencendo, não pertencendo assim à manifestação. Foi na prisão da Sibéria que Dostoyevsky sofreu seu primeiro ataque de epilepsia, doença que o acompanhou até o final da vida e que também atingiu vários de seus personagens, como o príncipe Mítiken né, de O Idiota, o Kiriliov de Os Demônios e Smerdiakov de Os Irmãos Karamazov. As cartas que Dostoiévski enviou ao irmão deixam claro que os ataques epiléticos iniciaram na Sibéria, em que pese ele já ter apresentado problemas nervosos antes disso. Em fevereiro de 1854, Dostoiévski deixou a prisão na Sibéria para cumprir pena de serviço militar por tempo indeterminado. Após libertado da prisão de Omsk, Dostoyevsky foi mandado para cumprir pena servindo no exército russo no 7º Batalhão do Corpo Militar da Sibéria por tempo indeterminado, permanecendo por 4 anos na fortaleza de Semipalatinsk, no Cazaquistão. Neste período, apaixonou-se por Maria Dmitrievna, mulher casada e mãe de um filho chamado Pavel Isayev, pacha, do qual Dostoyevsky era tutor. Ela sofria de tuberculose. Quando Maria Dmitrievna mudou-se com seu marido e filho para Kunietsky, ambos trocaram cartas semanalmente e uma destas cartas ainda sobrevive. Em agosto de 1855, morreu Alexander Ivanovitch Isaev, marido de Maria Dmitrievna. E como em novembro de 1855, Dostoevsky foi promovido, ele pediu a amada em casamento. Não sem muitas idas e vindas, inclusive um caso com outro homem, Maria Dmitrievna aceitou em dezembro de 1856 se casar com e em 7 de fevereiro de 1857, ocorreu a cerimônia. Na noite de núpcias, Dostoevsky sofreu uma violenta crise de epilepsia quando recebeu pela primeira vez o diagnóstico médico de tal doença. Aproximadamente um ano depois, em meados de janeiro de 1858, Dostoyevsky entrou oficialmente com pedido de aposentadoria do exército a fim de receber tratamento médico. Já no início de 1859, Dostoiévski conseguiu ser dispensado do exército para tratar da saúde, sob a condição de não residir nem em São Petersburgo nem em Moscou. Escolheu mudar-se para Tver, o meio caminho entre as duas cidades proibidas. No início de julho de 1859, iniciou sua viagem para a nova residência. Por conversão de é, para entende-se isso como a mudança radical de convicções existenciais, religiosas, morais e políticas pelas quais o Dostoiévski passou no período entre a detenção e o retorno a São Petersburgo, uma conversão afirmada pelo próprio autor. Segundo o próprio Dostoiévski, o momento exato da conversão foi durante as festividades de Páscoa do segundo ano que passou na Sibéria. Após assistir uma extremamente violenta e para ele insuportável festividade de cer- dos servos na prisão, Dostoiévski lembrou-se do caso do servo Marei, o servo de seu pai, o qual teria ocorrido quando ele ainda era criança. Marei teria tratado Dostoiévski com extremo amor paternal, quando este, com oito anos, estava desesperado de medo por acreditar ter ouvido uivos de lobos na propriedade da família. Esta lembrança modificou o modo como ele vinha compreendendo os servos desde que chegou ao presídio, com muito rancor por não ser aceito como igual. Depois dessa experiência e lembrança, como por um milagre, o rancor desapareceu. Colocando de forma mais completa o significado da citada conversão, pode-se dizer que Dostoiévski começou com uma crença socialista ingênua de que poderia liderar os servos como igual, uma crença que sustinha antes da condenação, passou por uma posição de extrema repulsa em relação aos servos na prisão, causada pelo fato de os servos não o aceitarem como igual, e chegou finalmente a ter fé na moral dos servos, né? o cristianismo ortodoxo do povo russo, não mais, porém, como movimento político, mas como seres humanos capazes de infinito amor e, como qualquer ser humano, do infinito mal. Trata-se de amor cristão, que mostra que a conversão também foi religiosa. A primeira obra publicada por Dostoiévski após seu retorno a São Petersburgo foi a autobiográfica e de enorme sucesso Recordações da Casa dos Mortos, baseada em suas experiências como prisioneiro, inaugurando este gênero literário russo. A obra chegou a ser considerada por Tolstói como o melhor livro de toda a literatura moderna. Ela foi publicada na na revista O Mundo Russo e seus dois primeiros capítulos foram publicados em 1860 e republicados no início de 1861, seguidos de três capítulos publicados semanalmente, quando a publicação foi então interrompida e nunca mais retomada. Muito tempo depois, em 1922, foi encontrado e publicado um capítulo esquecido das recordações da Casa dos Mortos, o qual tinha sido escrito para reverter uma censura governamental feita à obra, Porém, uma vez que a obra acabou publicada sem este capítulo, é, ele ficou esquecido nos arquivos do governo. Este capítulo esquecido continha pela primeira vez nos escritos de Dostoiévski aquilo que seria um dos temas de suas grandes obras. A liberdade humana como bem supremo, contraposta, por exemplo, a uma suposta supressão total de, de, das necessidades vitais do ser humano pela utopia socialista. Depois... Dostoiévski escreveu seu primeiro romance pós-Sibéria, o romance em folhetim Humilhados e Ofendidos, o qual também foi agraciado com grande sucesso. O romance começou a ser publicado desde o primeiro volume de Tempo, em janeiro de 1861, continuando continuando por vários dos seus números. Esse romance, segundo Joseph Frank, teria inaugurado um estilo melodramático que Dostoiévski usaria mais tarde em suas grandes obras. Segundo Frank, portanto, Nesta época, Dostoievski fundou o estilo e o tema de suas grandes obras: a dramatização da contraposição entre liberdade e racionalidade. Neste período, Dostoievski também começou a frequentar o círculo literário que se encontrava na casa de Milyukov, ex-membro do círculo Palmdorov. Em 7 de junho de 1862, Dostoievski então partiu para sua primeira viagem na Europa, por Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra. Nesta viagem, ele jogou o roleta pela primeira vez, adquirindo um vício que o acompanhou por quase toda a vida, apesar de praticado apenas durante viagens. Também foi nesta viagem que Dostoiévski visitou o Palácio de Cristal, símbolo dos avanços tecnológicos europeus, o qual seria usado pelo autor alguns de seus textos posteriores. Já no final de 1862, após seu retorno da Europa, Dostoiévski publicou Uma História Desagradável, e depois, como a última importante obra publicada na revista Tempo, publicou Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, que retratava e comentava sua viagem à Europa do ano anterior. Em maio de 1863, a autorização de funcionamento da revista foi cancelada pelo governo sob falsa acusação de apoio à revolta polonesa. Então, em abril de 1864, Dostoiévski e seu irmão Mikael... Iniciaram a edição de uma segunda revista literária, a Época, né? seguindo a mesma orientação política editorial que sua antecessora. Na época, Dostoiévski publicaria suas notas do subterrâneo, dando início às suas grandes obras. Notas do Subterrâneo, texto que abre o período das grandes obras de Dostoevsky, foi escrito em um momento de extremamente. de de extrema dificuldade para o autor, uma vez que a saúde da sua esposa, Maria Dmitrievna, por conta da tuberculose, havia piorado muito, e ela morreu em 12 de abril de 1864. Se não bastasse a morte da esposa, Dostoyevsky, que ainda perdeu o irmão, Mikael, logo em seguida, no dia. Uh, 9 de julho de 1864 né? Menos de três meses depois da morte da esposa Morreu o irmão do Dostoyevsky Em notas do subterrâneo Dostoyevsky retratou a necessidade humana Insuperável de liberdade Podendo ele fazer qualquer coisa para mantê-la Inclusive o masoquismo Nesta época também escreveu alguns artigos E o conto O Crocodilo Texto inacabado que compôs o último número Da revista Época Que fechou por problemas financeiros Em março de 1865 Após o fechamento da época, da morte da primeira mulher e do seu irmão, sempre ao seu lado na edição das revistas, Dostoyevsky entrou em uma nova fase de sua vida. Ele não mais procurou se inserir no agitado movimento político-literário russo, mas, ao contrário, se isolou a fim de escrever seus romances de forma mais tranquila. Apesar de afastado das obrigações burocráticas e sociais das revistas, não alcançou a tranquilidade que desejava por causa das dívidas e do seu vício em jogos. Foi nesses seis anos de isolamento social que ele escreveu as obras-primas Crime e Castigo, O Idiota e os Demônios, além de obras menores como O Jogador e O Eterno Marido. Planejado inicialmente para ser um simples conto, Crime e Castigo se tornou um romance de peso, uma das obras mais importantes do autor. Seus primeiros dois capítulos foram publicados, respectivamente, nos números de janeiro e fevereiro de 1865 da revista O Mensageiro Russo, adquirindo grande fama e muita crítica. Um curioso fato que teria aumentado em muito o interesse geral pela obra foi o assassinato de um agiota e seu criado visando o roubo de seu apartamento, cometido por um estudante chamado A.M. Danilov, em 12 de janeiro de 1866. Este episódio era muito semelhante ao enredo do romance de Dostoiévski, que o sucesso dos dois primeiros capítulos trouxe à revista O Mensageiro Russo, nada menos que 500 novos assinantes. Esse fato, entretanto, não aliviou a tensão entre o escritor e seus editores, os quais continuaram demandando diversas correções dos textos apresentados, além de apressarem constantemente a finalização do romance. Eles recomendaram a Dostoiévski, inclusive, a contratação de uma estenógrafa para ajudá-lo com um romance que deveria ser entregue antes mesmo de crime e castigo, e o qual Dostoiévski nem mesmo havia começado, o romance O Jogador. O manuscrito de O Jogador foi entregue ao editor no dia 29 de outubro de 1866 dentro do prazo combinado. Portanto, a contratada como estenógrafa foi Anna Grigorievna Sinítka, a futura Anna Dostoievskaya, com quem Dostoievski se casou pela segunda vez quando Anna tinha 20 anos. Não se deve confundir a esposa de Dostoievski com a também conhecida sua Anna Korvin-Krukovskaya. Esta escreveu dois textos para a revista Época sob o pseudônimo de Yuri Orbelov, denominados Um Sonho e Mikhail. Apesar de ter sido pedido em casamento por Dostoiévski, recusou o pedido. Após o casamento, para fugir da pressão dos credores, entre outros problemas, o casal resolveu viajar pela Europa e partiu em abril de 1867. A viagem estava programada para durar alguns meses, mas acabou durando quatro anos. Eles residiram em Dresden, Gênebra... Genebra, né, em Milão, Florença e novamente em Dresden Durante a viagem, Dostoiévski jogou muito na roleta e acabou perdendo algumas vezes seu próprio dinheiro Assim como de sua mulher, o qual tinha pago os custos iniciais da viagem Uma vez que Dostoiévski estava muito endividado na época Em Genebra, no dia 5 de março de 1868, nasceu a primeira filha do casal, Sônia ou Sofia Sônia morreu pouco tempo depois Em 12 de maio né, Menos de dois, dois meses de idade Por causa de uma gripe Foi enterrada no dia 24 de maio Finalmente roubei seus últimos pertences E os perdi no jogo Dias vão e I don't acredito that one deveria devote sua life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people, 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 people. Nos meses de outubro e novembro de 1867, Dostoiévski já estava elaborando rascunhos para sua próxima grande obra, O Idiota. A história da composição deste romance está bem registrada nos três cadernos de notas deixados pelo escritor que demonstram a grande dificuldade e intensidade com que o autor trabalhou em seu personagem principal, Príncipe Mithkin. O Idiota foi publicado na revista O Mensageiro Russo, sendo que seus primeiros capítulos foram publicados em janeiro de 1868 e o último em dezembro de 1869. A obra é considerada a mais original de Dostoiévski, expondo, em sua máxima força, a compreensão do autor sobre o tipo Don Quixote, isto é, o tipo cristão, o ideal existencial de Dostoiévski. Já na primeira semana de dezembro de 1869, Dostoyevsky terminou de escrever o conto O Eterno Marido, o qual foi considerado o mais bem acabado conto de Dostoyevsky, mesmo tendo sido escrito exclusivamente por questões financeiras. Este texto foi publicado no início de 1870 pela revista russa Down. Nessa época, Dostoyevsky já possuía rascunhos para uma gigantesca obra em resposta à Guerra e Paz do Tolstói a obra não escrita A Vida de um Grande Pecador. Estas notas dariam origem a três romances de Dostoyevsky, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. A mudança de rumo ocorreu logo após a publicação de O Eterno Marido entre dezembro de 1869 e fevereiro de 1870, quando Dostoyevsky deixou de desenvolver a vida de um grande pecador para iniciar a elaboração dos rascunhos para os demônios. O fato que desencadeou a mudança de rumo foi o assassinato de um estudante chamado Ivan Ivanov em Moscou pelo grupo revolucionário secreto liderado por Sergei Netchaev, o qual Ivan Ivanov pertencia. Em 26 de setembro de 1870, enquanto escrevia Os Demônios, nasceu a segunda filha do casal, Liubov. Em 8 de junho de 1771, com o livro ainda pela metade, Dostoyevsky retornou à Rússia. Na viagem de retorno apostou pela última vez na roleta. Já em São Petersburgo, onde residiu após o retorno, nasceu no dia 16 de julho de 1871 o terceiro filho, Fyodor. Procurando a tranquilidade para criar os filhos, a família se mudou para e na primavera de 1872. Os últimos capítulos de Os Demônios foram publicados no volume de novembro e dezembro de 1872 da revista O Mensageiro Russo, tendo sido publicado em forma de livro no ano seguinte, editoriado pelo próprio Dostoiévski e sua esposa. Outra atividade editorial de Dostoyevsky foi o seu envolvimento com a revista russa O Cidadão, da qual se tornou editor no dia 1º de janeiro de 1873. Nesta revista, ele escreveu sua famosa coluna Diário de um Escritor, o qual se tornaria uma publicação separada. Durante as atividades de editoração, no início de 1874, Dostoyevsky começou a adoecer início do que seria sua enfisema pulmonar, deixando a edição da revista em abril. E partido em junho para Bad Ems, na Alemanha, visando tratamento médico. Em, em, no, no Diário de O um Escritor, o público encontrava uma síntese das posições políticas do seu tempo encarnadas em personagens vividamente criados por Dostoyevsky. Nestes textos, entretanto, é possível encontrar apenas uma obra ficcional completa, o Conto Bobok. Dostoyevsky retornou a Estaraia, já melhor de saúde, no dia 1 de agosto de 1873, iniciando. É, imediatamente seus trabalhos em O um Adolescente Obra que publicou na popular revista Notas da Pátria Tendo a última parte do romance sido publicada no inverno de 1875 A obra não foi bem recebida nem pela crítica da época nem pela atual Nessa mesma época, mas mais precisamente em 10 de agosto de 1875 Nasceu o quarto filho do casal Aleixo né, Em alusão ao santo Aleixo, o homem de Deus A fim de gerenciar a retomada do diário de um escritor De 1876 a 1877, agora de forma autônoma, Dostoevsky e sua família voltaram para São Petersburgo em meados de setembro de 1875. Sua nova publicação chegou a ser o periódico mais influente até então visto na Rússia e com o qual Dostoevsky alcançou uma fama nunca antes experimentada. Também são dignos de nota os contos publicados neste periódico. Em fevereiro de 1876, ele publicou o Mujik Marei. Em novembro de 1876, ele publicou Uma Criatura Gentil. Em abril de 1877, publicou O Sonho de um Homem Ridículo. O último número do diário de um escritor desta época foi publicado em dezembro de 1877. Se alguém me provar que Cristo está fora da verdade, e que na realidade a verdade está fora de Cristo, então eu preferiria ficar com Cristo a ficar com a verdade. Pouco antes de começar a escrever sobre a prima os irmãos Karamazov, ocorreram dois fatos importantes na vida de Dostoiévski. Em fevereiro de 1878, o escritor aceitou o convite do Cesar Alexandre II para ser tutor em conversas informais de seus filhos mais novos, Serguei e Paulo. Em 16 de maio de 1878, morreu seu filho Alexei. Os primeiros rascunhos de Os Irmãos Karamazov foram escritos em abril de 1878 e a publicação de sua primeira parcela ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1879 pela revista O Mensageiro Russo, que fez sucesso imediato. Em 7 de novembro, ele terminou a última parte de Os Irmãos Karamazov, enviou para o editor. Em 9 de dezembro do mesmo ano, foi publicada a versão em dois volumes de Os Irmãos Karamazov cuja venda nos primeiros dias foi da metade das 3 mil cópias impressas. Ainda antes de terminar Os Irmãos Karamazov, em agosto de 1880, Dostoyevsky havia reativado seu diário de escritor, publicação que durou até a morte do autor, cujo último volume foi publicado em janeiro de 1881. Fatos marcantes desta época foram um atentado em abril de 1879 contra Cesar por Alexander Soloviev, e a participação de Dostoyevsky, entre 5 e 9 de junho de 1880 na inauguração do monumento a Alexandre Pushkin, em Moscou, onde proferiu um discurso memorável sobre o destino da Rússia no mundo. Em 3 de fevereiro de 1880, Dostoyevsky foi eleito vice-presidente da Sociedade Slava Benevolente e foi convidado a falar na inauguração do memorial Pushkin, em Moscou. Em 8 de junho, ele proferiu seu discurso apresentando uma execução impressionante que teve um impacto emocional significativo em seu público. Seu discurso foi recebido com aplausos estrondosos e até o seu rival de longa data, Neuturgenev, né, o, o abraçou. Konstantin Stanjukovitch elogiou o discurso em seu ensaio o aniversário de Putin e o discurso de Dostoyevsky, na revista Adelo, escrevendo que a linguagem do discurso de Putin do Dostoyevsky realmente parece um sermão. Ele fala com o tom de um profeta. Ele faz um sermão como um pastor. É muito profundo, sincero, Entendemos que ele quer impressionar as emoções de seus ouvintes. O discurso foi criticado mais tarde pelo cientista político-liberal Alexander Gradovski, que pensava que Dostoiévski idolatrava o povo, e pelo pensador conservador Konstantin Leontiev, que, em seu ensaio sobre o amor universal, comparou o discurso ao socialismo utópico francês. Os ataques, então, levaram a uma piora na saúde do Dostoiévski. Após três dias de cama, porém sem dor, morreu em 9 de fevereiro de 1881 de uma hemorragia pulmonar associada com enfisema. Uma uma procissão fúnebre foi organizada com representantes de diversos grupos sociais. Uma grande multidão, aproximadamente 30 mil pessoas, seguiu o corpo, o qual foi velado na igreja do Espírito Santo. Tomai sobre vossos ombros os pecados humanos, e tornai-vos responsáveis por eles. A influência de Dostoiévski né, Em diversas Áreas da cultura E do conhecimento Sobre Dostoiévski James Joyce escreveu Que é o homem que mais que qualquer outro Criou a prosa moderna E intensificou a, Para que no momento atual Foi o seu poder explosivo que quebrou o romance Vitoriano Então né, James Joyce disse que O Dostoiévski foi o cara que Criou a prosa moderna e a intensificou o que, é, o que era a prosa naquele momento, né? Então ele que quebrou o romance vitoriano. Na visão do crítico literário Otto Maria Carpo, Dostoyevsky é, se não o maior, de certo o mais poderoso escritor do século XIX, ou do século XX, pois a sua obra constitui o um marco entre dois séculos da literatura. Literariamente, tudo que é pré dostoiévskiano é pré-histórico. Ninguém escapa a sua influência subjugadora nem sequer os mais contrários. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre classificou Dostoiévski como o ponto de partida do movimento filosófico conhecido como existencialismo, pelos questionamentos apresentados no livro dos irmãos Karamazov. Dostoiévski escreveu, Se Deus não existe... Tudo é permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. Já para Walter Kaufmann, Dostoyevsky foi o principal precursor do existencialismo devido principalmente ao seu livro Notas do Subterrâneo, uma vez que, para Dostoyevsky, a guerra seria a revolta do povo contra a ideia de que a razão orienta tudo. Já Albert Camus tem as Notas do Subterrâneo, e personagens como o Raskolnikov né, de Crime e Castigo, e Kirillov de Os Demônios como referência, lugares onde Dostoiévski defende a liberdade como uma necessidade psicológico-moral de todo indivíduo. Albert Camus chegou a afirmar que o verdadeiro profeta do século XIX foi Dostoiévski, não Karl Marx. Uh, a relação entre nihilismo história política e psicologia-suicídio, tal como abordada por Dostoiévski principalmente em Os Demônios, foi uma influência central no pensamento de Camus, tendo mesmo chegado a adaptar tal livro para o teatro no fim de sua vida. Nietzsche, é, o Friedrich Nietzsche referiu-se a Dostoiévski como o único psicólogo, digo de passagem, do qual tive algo a aprender. Ele está entre os mais belos golpes de sorte de minha vida, mais até do que Stenhal. Um ano antes de sofrer seu colapso mental, em 1878, Nietzsche, Nietzsche escreveu Conheço apenas um único psicólogo que viveu no mundo onde o cristianismo é possível, onde o Cristo pode surgir a qualquer instante. É Dostoiévski. Ele adivinhou o Cristo, e ele permaneceu, sobretudo, instintivamente protegido de se representar esse tipo com a vulgaridade de um Renan. Dostoiévski também foi uma grande influência no trabalho de Freud, que considerava Os Irmãos Karamazov como o melhor romance da história. Tal influência, inclusive, é fortemente ressaltada por Ernest Jones, né, o psicanalista biógrafo oficial de Freud. Dostoiévski tem exercido grande influência no cristianismo, incluindo a igreja ortodoxa russa, a igreja católica e a igreja anglicana. O Papa Francisco ressaltou que as pessoas devem ler e reler Dostoevsky e a encíclica Papal Lumen Fidei, de 2013, incorpora trechos de O Idiota escolhidos pelo Papa Bento XVI, a saber. Na sua obra O Idiota, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky faz o protagonista, o príncipe Mithkin, dizer, à vista do quadro de Cristo morto no sepulcro, pintado por Hans Holbein, o jovem, Aquele quadro poderia mesmo fazer perder a fé a alguém. O quadro de né, de que trata o Papa Francisco é aquele intitulado Cristo morto no sepulcro de Hans Holbein. Trata-se da imagem de Cristo morto, morto como como mortal, apodrecendo. Esse Esse quadro só serve para fazer muita gente perder a fé. Albert Einstein escreveu, Dostoyevsky oferece-me mais do que qualquer cientista, mais do que Gauss, o mais influente dos matemáticos, descrevendo também o russo como o grande escritor religioso que explora o mistério da existência espiritual. Eram noites esclarecedoras e assustadoras. Líamos os demônios e suas notas. Líamos. Líamos. E não podíamos acreditar em nossos olhos. Não pode ser. Como ele pôde saber tudo isso? Yuri? Cariaquim. Obras influenciadas por Dostoiévski, as obras literárias, a, metamor- a metamorfose, né, a metamorfose do, do Kafka, assim como o processo, também do Kafka, Fome, de Knut Hamsun, Mirs Dalloway, da Virginia Woolf, O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, assim como Demian, de do, também do Herman Hesse, O Estrangeiro, de Albert Camus, A Náusea, de Jean-Paul Sartre, Herzog, de Saul Below, O Homem Duplicado, de José Saramago, algumas obras influenciadas nos livros. No cinema, são muitas as obras cinematográficas influenciadas diretamente por Dostoiévski, adaptadas de suas obras, chegando a algumas listas a falar em números como 124 filmes pu- produzidos em 31 países diferentes. As obras influenciadas indiretamente são, impu- são impossíveis de serem calculadas. Então, vou falar então algumas que foram adaptadas... Diretamente de a título, por exemplo. A Cuxa, de 1951, do Akira Kurosawa. Lenotti Bianchi, né, do Luquino, Lutino Visconti, de 1957. Latinoise, do Jean-Luc Godard, de 1967. Taxi Driver, de, 1970, de 1976, do Martin Scorsese. Cisne Negro, de 2010, de Darren Aronof, Ar, Aronofsky. La Femme Publique, de 1984, de Andrés zulavski, O Operário, de 2004, de Brad Anderson O Duplo, de 2013, né, de Richard Ayoad O Homem Racional, de 2015, do Woody Allen Dostoyevsky é considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história Bem como um dos maiores psicólogos que já existiram na acepção mais ampla do termo né, Como investigadores da psique Após o término de sua formação acadêmica como engenheiro, Dostoiévski trabalhou integralmente como escritor, produzindo romances, novelas, contos, memórias, escritos jornalísticos e escritos críticos. Além disso, atuou como editor em revistas próprias, como preceptor e participou de atividades políticas. Suas obras mais importantes foram as literárias, onde abordou, entre outros temas, o significado do sofrimento da culpa, o livre-arbítrio, o cristianismo, o racionalismo, o niilismo, a pobreza, a violência, o assassinato, o altruísmo, além de analisar transtornos mentais, muitas vezes ligados à humilhação, ao isolamento, ao sadismo, ao masoquismo e ao suicídio. Pela retratação filosófica e psicológica profunda e atemporal dessas questões, seus escritos são comumente chamados de romances filosóficos e romances psicológicos. Dostoiévski logrou atingir certo sucesso já com seu primeiro romance, Gente Pobre, o qual foi imediatamente elogiado e protegido pelo mais importante crítico literário russo da primeira metade do século XIX, Vissarion Belinsky. Já seu segundo romance, O Duplo, obra hoje muito famosa, tendo sido reinterpretada literária e cinematogra- cinematograficamente, recebeu críticas muito negativas, inclusive de seu antigo protetor, críticas que acabaram por destruir o reconhecimento que Dostoyevsky começava a adquirir como escritor. Apenas após seu retorno da prisão na Sibéria, que né, foi preso por tramar contra Cisar, repetiria o escritor seu sucesso inicial com a semi-biográfica obra Recordações da Casa dos Mortos, a qual trata dos anos em que passou na prisão. Mais tarde, sua fama aumentaria drasticamente graças às obras como Crime e Castigo, O Idiota e Os Demônios. Foi, entretanto, já próximo da morte que Dostoevsky consolidou-se um dos maiores escritores de todos os tempos com sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov. A influência de Dostoevsky é ímpar. Ele influenciou diretamente a literatura, a filosofia, a psicologia e a teologia. Sob sua influência direta foram produzidas várias obras literárias e cinematográficas. Foi também reconhecido como precursor dos seguintes movimentos, do Nietzscheanismo, psicanálise, expressionismo, surrealismo, teologia da crise e existencialismo. O reconhecimento popular também é imenso. É mundialmente conhecido, possui diversas estátuas, selos e moedas em sua homenagem e até hoje celebra-se em São Petersburgo o dia Dostoevsky. Yeah, the universe let the planets align, spent 10K in the car, didn't decline. Então, Fiodoro Dostoievski, que foi o amigo das letras dessa semana, pode acompanhar esta e outras edições no nosso facebook.com.br, nosso castbot, no nosso Spotify, nosso Instagram, no arroba também no nosso site no ww.webradiofita.mearrádio.fm É isso aí, amigos da NNF. Saudações, amigos das letras. Saboteur speaking into my paramour. Torch rappers like I'm igniting the aerosol. Maintaining the will, I thought at embarrass y'all Game changer, the way I shredded your cabbage off. Explaining is changing apples to applesauce. When we were young, innocence was ours, but that was lost. Where I reside is the dark side of the glory. The fury I manipulate is the arc of the story. Written without a ghost writer, the author before me. This is crime and punishment. I'm the judge and the jury. Listen, Dostoevsky... O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na Web rádio Nós na Fita Amigo das Letras. Web Rádio Nós na Fita, a sua rádio na telinha.